0: Les recettes du réel À la découverte des phénomènes scientifiques, Marius Etienne Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 25 octobre et dans exactement une semaine, nous pourrons enfin nous revêtir de nos plus beaux costumes de zombies, vampires, petits poneys et horreurs en tout genre, car ce sera Halloween, un jour très attendu en Amérique du Nord et encore assez boudé en France, puisqu'il s'agit du seul jour de l'année où les enfants peuvent vadrouiller la nuit en quête de sucreries sans avoir à être punis. Lorsqu'on parle d'Halloween, nous évoquons cette fête païenne datant d'il y a plus de 2500 ans et qui rassemblait les villageois celtes autour d'un grand feu dans le but d'éloigner les mauvais esprits à travers leurs costumes étranges et leurs danses folkloriques. C'était donc au départ un jour très festif qui a très vite été transformé au cours du siècle dernier par la culture américaine en un prétexte pour rester à la maison, se blottir sous un plaid et regarder l'intégrale des films Conjuring. Bien sûr, nous ne pouvons pas parler d'Halloween sans les décors morbides et les nuits sombres d'octobre qui nous donnent un chair de poule. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons nous intéresser à cette émotion que nous ressentons tous en ce jour si macabre, la peur. Mais d'abord, une question se pose. D'où vient la peur Pour comprendre cette émotion primitive, il faut d'abord la définir. La peur se résume à une attente, une anticipation face à un danger que notre cerveau perçoit comme étant réel et imminent. En soi, la peur est seulement une information, un signal qui va parcourir notre cerveau et complètement le bouleverser pour le faire réagir et assurer notre survie. Pour les habitués de ces podcasts, vous comprendrez qu'une nouvelle fois, il faudra se pencher sur la chimie de nos hormones et la manière dont elles agissent sur l'anatomie de notre cerveau pour encerner tous leurs mécanismes. Prenons quelques secondes pour nous mettre en situation. Imaginons-nous non sol dans notre lit ou debout devant notre réfrigérateur à nous questionner sur le repas de ce soir. Tout paraît calme lorsque nous entendons soudainement un objet tomber brutalement au loin. Ce signal sonore va activer nos sens qui vont retranscrire rapidement cette information à notre cerveau. Les oreilles ou les yeux qui sont au front de notre système nerveux vont envoyer le signal perçu vers une région bien spécifique du cerveau. appelée le thalamus. Ce dernier agit comme un garde à un avant-poste. Il se réveille et va donner l'alerte à deux glandes situées au cœur de notre cortex cérébral, qui sont les amygdales. Ce sont elles qui sont aux commandes de nos peurs. A partir de là, les amygdales vont secréter une substance bien précise que l'on nomme neurotransmetteur, car elle permet aux neurones de communiquer entre eux dans notre système nerveux. Quel est ce neurotransmetteur Eh bien, il s'agit de la glutamane, qui à son tour entraîne une chaîne de réaction en réponse aux dangers constatés. Elle est transmise à une région très ancienne de notre cerveau, appelée matière grise périacducale qui nous a été hérité depuis notre passé d'homme des cavernes et qui est responsable des mécanismes de défense. C'est à ce moment-là que nous adoptons alors deux types de réflexes face à la peur. Soit nous restons figés sur place, soit nous sursautons. Et puisque ces réactions proviennent d'une partie très ancienne de notre cerveau, nous ne pouvons pas vraiment avoir le contrôle sur ce que nous faisons. C'est ancré dans notre biologie. En parallèle, l'information est également relayée à une autre région centrale de notre cortex, que nous appelons hypothalamus, qui entend la sonnette d'alarme retentir et ordonne la mise en activité de toute une chaîne de production d'hormones. Ces hormones activent la glande hypophyse ainsi que les glandes surrénales, en charge de secréter le cortisol, responsable du stress, et la fameuse adrénaline. Oui, l'adrénaline. Vous savez, la substance que vous générez lorsque vous faites une attraction ou que vous sautez en parachute. Eh bien cette hormone qui circule dans le sang permet notamment d'accélérer le rythme cardiaque et d'augmenter le rythme respiratoire. Nous nous mettons donc rapidement à transpirer, à trembler et à nous essouffler. Quant à l'hormone du stress, le cortisol, elle maintient notre cerveau en état d'éveil ce qui nous aide à mieux nous concentrer sur le danger, et envoie un shot de sucre dans le sang pour que le glucose puisse stimuler nos muscles et nous préparer physiquement à faire face au danger ou bien même courir de toutes nos forces. Ce n'est pas la seule réponse que la libération de cortisol procure à notre cerveau. Puisqu'il est en éveil face au danger, le cerveau est beaucoup plus lucide par rapport à ce qui l'entoure. Il adopte alors trois types de réactions automatiques qui vont dépendre de l'intensité de l'information perçue. Si l'intensité de l'information est faible, comme pour un bruit soudain qui retentit près de nous, notre première réaction est de nous figer, de rester vigilants et d'être beaucoup plus concentré sur nos sens. Lorsque l'intensité est plus forte, comme pour le cas d'un prédateur qui se dirige vers nous, notre cerveau a encore le temps de traiter l'information et de prendre une décision. Nous allons donc réagir en fuyant pour s'éloigner le plus possible de la source du danger. Et enfin, lorsque le danger est trop proche pour que l'on ait le temps de réfléchir à notre plan d'action, c'est là que nous adoptons une posture plus combative pour augmenter nos chances de survie et nous gonflons nos pectoraux pour faire face à tout ce qui peut se présenter à nous. On appelle ces réflexes en anglais les « fight or flight behaviors ». Donc la prochaine fois que vous regarderez un film d'horreur, ayez une petite pensée pour vos amygdales cérébrales. Peut-être que vous vous direz sur le moment que vous vous faites du mal en ayant les yeux rivés sur ces images morbides, mais soyez rassurés, car votre cerveau, lui, s'occupe très bien de vous. C'était Marius sur Sun, le son unique. Je vous retrouve dans deux semaines, même jour, même heure pour d'autres recettes. En attendant, joyeux Halloween Réécoutez cette chronique sur le site et l'appli de Sun.